0: Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruté Steak, manager d'équipe freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore, ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Tim Taylor, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti Bonjour à toi Aurélien. Bonjour Léo. Comment tu vas aujourd'hui Écoute, très bien, merci. Ravi d'être avec toi. Ouais, bah écoute, ravi également. Euh, On a eu un... Tout à l'heure, on a déjeuné dehors. On est euh, début octobre à l'heure où on enregistre. Et il fait 30 degrés à Lyon, euh, tout va bien. Ouais.
1: C'est un peu chaud, mais bon, écoute, on C'est fait avec. C'est le de le dire. Et là, j'aurais <rire> pu lancer mon petit, mon
0: petit tambour. Euh, mais écoute, ravi d'être avec toi. On se connaît depuis un bon moment. Euh, et je suis ravi de faire ce podcast avec toi sur un sujet euh, assez intéressant, euh, assez, je pense, innovant euh, dans le sens où on n'en parle pas trop de ce sujet ouais. euh, dont on va aborder. Le sujet du slow recrutement, euh, du recrutement lent. Tu vas me dire comment est-ce que tu veux qu'on l'appelle. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme tu sais, j'ai des petites questions pour toi. La première, euh, en une minute, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu ouais. Aurélien Que fais-tu dans la vie eh ben écoute, moi, c'est Aurélien Léo. Je
1: suis lyonnais. Je suis trop proche de la quarantaine à mon goût, mais c'est comme ça. Euh, ancien communicant qui a fini par basculer dans le recrutement depuis sept ans maintenant. J'ai eu l'occasion de recruter des profils très différents, euh, principalement pour des entreprises de moins de 100 collaborateurs et ça me ça plaît beaucoup. Et aujourd'hui, je bosse chez Avisio. C'est un one-stop shop RH qui grandit vite et bien. Alors, je ne sais pas si tu es à l'aise avec le concept, one-stop-shop RH, il faut que tu expliques, je pense. Alors, ouais, moi, ouais. Je,
0: je connais Avisio, donc je suis à l'aise, mais des gens qui ne nous pas, c'est quoi un one-stop-shop
1: euh, bah, Écoute-moi aussi, j'ai un peu de mal avec le concept, <rire> hein. euh, mais finalement, tu vois, quand je, le nous vo- quand je nous vois évoluer, je pense qu'il prend vraiment tout son sens. En fait, on propose aux entreprises en croissance un ensemble de services qui sont très spécialisés et qui couvrent trois métiers, euh, de la sphère RH et people, le recrutement en mode cabinet, donc sur Paris, en région et euh, spécifique au métier tech. Mmh. On a le management de transition et l'expertise partagée dans laquelle je suis actuellement, donc avec d'autres recruteurs, des DRH qui sont très expérimentés et des sales ops récemment. Voilà. Okay. Donc l'objectif de tout ça, c'est euh, unir nos forces pour apporter la bonne ressource au bon moment et pour le bon projet. Tu vois, on a l'exemple d'une entreprise qui illustre plutôt bien ce que l'on fait et pour qui j'ai déjà d'ailleurs réalisé une mission, c'est BetterWay. Mmh. Donc c'est une startup parisienne qui grandit aussi euh, plutôt bien et tu peux retrouver évidemment tout ça sur
0: notre site si tu veux en savoir plus. En plus euh, récemment mis à jour euh, la page client avec euh, les centaines et les centaines de clients que vous avez. Exactement. euh, C'est bon, t'as vu, je je, je suis au courant de tes actus business. C'est bon, (rire) Euh, trop bien, merci pour ça. Euh, Et euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, brièvement, c'est quoi une chose que tu aimes dans la vie, ça peut être pro ou perso Ok, bah ça sera perso, ouais. ça sera très basique aussi, hein, mais c'est le football okay. du coup,
1: donc euh, c'est rien, de, rien d'innovant en soi. Tu je... joues depuis combien de temps Alors je le pratique moi depuis que j'ai 5 ans, euh, donc sans interruption, oh. dans le même club, euh, alors c'est un petit club sans prétention, hein, euh, et c'est vrai que c'est une grosse histoire de famille euh, derrière tout ça, et euh, mon fils s'est mis depuis ses 5 ans également, et on verra jusqu'où il ira, mais euh, je lui souhaite euh, une meilleure carrière que son père.
0: Oh, c'est meilleur, c'est dans le sens où est-ce que tu es content, est-ce que tu joues, est-ce que tu aimes ouais, quand tu joues au foot, tout ah ouais, évidemment. Bah voilà. Du coup, tu as une meilleure carrière, ouais, On pourrait dire. Suis, c'est vrai, je suis d'accord, c'est beau. Hein. Ouais. Euh, <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans la vie, du coup, le rugby hein, pour... non. non, non, j'aime beaucoup le rugby aussi. <rire> ouais, je suis
1: en, en pleine Coupe du Monde là, donc euh, je regarde tout ça de près. Non, ce que j'aime pas, alors c'est très basique aussi, hein, mais c'est euh, je n'aime pas vendre euh, et je n'aime pas me vendre. Voilà, c'est très perso. Okay. Euh, je préfère parler justement de ce dont je suis pleinement convaincu moi-même que de vendre, même si on va dire qu'il mmh. y a une forme de vente derrière tout ça. Mais, euh, mais voilà, c'est plutôt dans okay. ma perso et,
0: euh, et c'est comme ça. On en a parlé ce midi, le fait de, de, de se vendre, c'est toujours, ça peut être toujours très compliqué quand, Exactement. quand on n'aime pas trop faire ça. Okay. Euh, est-ce que tu as ramené du coup un objet fétiche euh, qui du coup euh, est un objet que tu aimes, que tu utilises régulièrement et pourquoi Oui, euh, bah, écoute, je t'ai
1: ramené ça, qui okay. je ne sais pas si ça te parle ou pas du tout. Euh, je dirais que c'est une balle anti-stress euh, noire avec des picots. Pas loin, ouais. c'est une balle de massage okay. euh, et qu'on soit bien d'accord, j'essaie pas de faire passer un quelconque message. Hein. Euh... Il faut masser ses candidats <rire> non, 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 non. Trop chelou. Justement, pas du tout. Euh, Je pense d'ailleurs qu'on fait un métier, tu vois, j'intègre les RH dedans, où on poste mm-hmm. beaucoup plus aux autres qu'à nous. Euh, mais en soi c'est un, un petit objet qui me permet de lâcher prise justement tu vois on peut okay. en effet s'amuser avec et ça me permet aussi de me remettre des coups que je prends le week-end en match par la même case <rire> euh, donc du coup euh, petit objet sympa mais euh, voilà qui me
0: permet de, justement de me détendre et, et de passer euh, à autre chose tu peux aussi dire que c'est un ballon et que du coup quand tu es au bureau tu joues au foot comme ça à la pause en fait et que tu fais semblant de dire que c'est une balle de massage
1: ouais alors du coup tu l'as pas, tu vois, t'as pas appuyé petite. dessus mais elle est quand même euh, elle est elle est petite rigide.
0: et puis elle est très, elle est très dure donc là, du moins, coup, tu est... la lances dans tes collègues quand ils te saoulent, c'est ça, mmh. ça peut être, être ça, ça. self défense. <rire> euh, ok merci pour cette petite intro Aurélien, trop chouette j'espère que les gens qui s'écoutent se disent, euh, disent ah, trop, trop cool l'épisode va être bien parce qu'il parle de foot et de balle de massage et <rire> de exploser ses collègues ça on aime, on aime bien, c'est plutôt pas mal, c'est un bon début aujourd'hui on parle du coup de slow recrutement, donc là le terme et là on se dit mais qu'est ce que c'est encore que ça alors c'est pas un nouveau truc à vendre ou à acheter c'est non. pas une nouvelle tendance c'est plutôt une philosophie un mode de travail dont tu vas nous parler pourquoi du coup c'est important qu'est ce que c'est on va voir du coup tout ça ensemble du coup j'ai assez hâte de de, de voir ce que tu as à nous raconter d'abord c'est pourquoi ce sujet quand on a parlé ensemble de préparer cet épisode tu m'as dit bah moi j'ai envie de parler de slow recrutement du coup je t'ai fait une tête un peu mm-hmm. ouais, ouais. mais quoi donc <rire> pourquoi ce sujet alors ben
1: justement c'est un terme. Euh comme tu l'as dit, qui, euh, qu'on ne voit pas habituellement. Euh, c'est un terme que je me suis un peu approprié, mais que tu as déjà utilisé bien avant moi, du coup, euh, Léo, parce que tu avais animé en 2019, je crois, un atelier mmh. Trou Paris où tu parlais déjà de cette notion autour du nurturing et de l'expérience candidat.
0: Avec Arnaud Potier aussi, je crois, de mémoire.
1: Voilà, peut-être. Avec très chouette. Bah, écoute, justement, en effet, sur des sujets qui étaient plutôt mmh. déjà assez innovants euh, en 2019, hein, parce que le nurturing, l'expérience candidat, euh, mmh. on en parle beaucoup aujourd'hui, mais euh, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, je pense qu'on aurait pu d'ailleurs appeler ça le low recrutement, tu vois, comment dépenser moins d'énergie. Comme euh, les low tech un petit peu. Exactement, okay. sans faire une croix euh, nécessairement sur les objectifs fixés. Euh, pour moi, le, le low recrutement, c'est un peu mon étoile polaire du moment. C'est un bon moyen de me rappeler qu'on peut sortir un peu de cette sorte de frénésie, du <rire> toujours plus, toujours plus vite. On en a parlé aussi un petit peu à midi, ouais. mais dans laquelle le métier du recruteur, et pas que d'ailleurs, hein, semble, semble un peu coincé, tu vois. Euh, moi, je défends... Enfin, je vais essayer en tout cas de défendre un point de mm-hmm. vue qui est celui d'un recrutement qui est plus réfléchi et forcément peut-être même plus performant. Oui. En tout cas, un recrutement qui répond à une nécessité. Et euh, bah, tu me connais un petit peu, Léo, forcément. Euh, moi, je n'ai absolument rien contre les volumes mmh. ou la rapidité. Je suis pas, aussi, non Ouais, complètement. <rire> je serai déjà largué depuis un moment, en effet. Mais euh, l'idée, c'est d'y associer euh, de la cohérence et de l'efficacité. Mmh. Là, aujourd'hui, je m'éclate dans une mission et on en reparlera euh, pour euh, BPCEIT. Ouais. Euh, je suis donc sur un objectif volumique de 130 recrutements à réaliser cette année. Que toi moi exactement oh, euh, en okay. partenariat en effet avec euh, plusieurs RRH mais euh, mm-hmm. la porte d'entrée euh, c'est, c'est moi okay. euh, et pour le coup je ne suis pas nécessairement le dernier à chercher des solutions qui vont permettre de gagner du temps évidemment euh, mais c'est plus ça ma, pré- ma principale préoccupation et c'est ce que je voulais défendre au travers du slow recrutement justement
0: pourquoi du coup tu penses Aurélien qu'on prend pas assez le temps de la préparation euh, notamment au tout début d'un process hein, c'est là où souvent on va vite tu as un, un manager qui va arriver bonjour tu dois recruter pour hier euh, oui. 130 personnes <rire> euh, pourquoi est-ce que du coup tu penses que c'est important de prendre le le temps au tout début d'un recrutement Alors, bah, je me dis qu'on a encore justement déjà
1: tendance à subir cette fameuse relation que tu évoques mm-hmm. avec nos managers, euh, alors que c'est justement de notre rôle euh, d'affirmer une expertise mm-hmm. et d'oser prendre les devants auprès d'eux. Euh, je vais sûrement passer pour un, un dinosaure, hein, mais lorsque j'ai mis mon petit pied dans le monde du recrutement, j'étais bien moins exposé que je ne le suis actuellement et euh, je pouvais me contenter de geler passe-plat, et c'est habituellement mm-hmm. ce que l'on retrouve aussi dans le secteur malheureusement, c'est-à-dire faire avancer mes candidats simplement, euh, et en vrai, je me suis rendu compte que je faisais tout sauf du recrutement et ça me paraissait o- aussi facile que peu stimulant et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai traîné ma pseudo-reconversion pendant deux ans mmh. euh, parce que j'étais en effet euh, pas du tout euh, nourri euh, de, de ce que je faisais et de ce qui m'intéressait,
0: euh, c'est-à-dire vraiment comprendre ce que je faisais quoi, et d'aller chercher une, un vrai sens à mon action ouais c'est ce que tu dis hein. souvent euh, quand es recruteur recruteuse c'est on te, on te balance plein de demandes en permanence notamment genre dans des environnements comme dans des ESN ou, euh, oui. ou des cab, où es vraiment une machine à, à closer et pour le coup là tu es loin du slow recrutement es sur le fast 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 super rapide recrutement <rire> et t'as pas le choix de faire autrement quoi
1: ouais ouais tout à fait et tu vois alors c'était pas nécessairement une, une slow mm-hmm. reconversion de mon côté hein. j'ai mis en effet deux ans avant de vraiment prendre le pas vers les métiers du recrutement mais je me sentais pas suffisamment armé mm-hmm. pour me lancer dans un métier qui est aujourd'hui euh, qui aujourd'hui a fortement évolué euh, bah justement côté contexte notamment on se rend compte qu'il n'y a pas plus de barrières aujourd'hui à l'entrée pour faire ce métier euh, c'est pas, en soi c'est pas une critique mais euh, on se rend compte que ça va de pair aussi avec le fait que le recruteur n'est pas mieux considéré et comme tu le disais dans certains univers euh, on, on donne très peu de base à ces recruteurs ouais, pour qu'ils puissent faire mmh. leur activité ouais, complètement on a bah justement cette activité qui tarde à se professionnaliser aussi dans lequel il est difficile de bien se former et là je fais une petite parenthèse mmh. ce que vous faites avec Elise et d'autres je pense à Hélène notamment mmh. euh, ça vaut quand même de l'or quoi. Euh, parce qu'aujourd'hui on se rend compte à quel point ce métier est, est vraiment très riche euh, et pour autant côté euh, entreprise on se rend compte aussi que l'acte de recrutement est encore fortement minimisé mmh. alors qu'il est loin d'être anodin euh, que ce soit de leur côté d'ailleurs ou du côté candidat et euh, ce qui explique notamment que dans le métier l'image du passe-plat reste quand même bien ancrée et et en effet dans ce contexte on n'a pas d'autre choix que de foncer tête baissée pour espérer avoir des CV à faire passer justement parce qu'ils n'arrivent plus tout seul contrairement à l'époque et quand tu n'es pas préparé, quand tu n'es pas outillé et qu'avec un peu de chance tes candidats
0: te fuient à cause des anciennes pratiques de ta boîte dans laquelle tu es ça peut vite devenir très très compliqué donc du coup, ce que tu dis, c'est que si tu fais pas du coup du slow recrutement et que tu continues à jouer ce rôle de passe-plat, en fait, c'est, euh, ça ne marche pas, tout simplement. Le recrutement, qu'est-ce qui marche pas C'est quoi les conséquences négatives de ne pas faire du coup tout ça et de faire du coup du fast recrutement
1: Ouais. Alors, il n'y a pas nécessairement de méthode en soi, hein. comme tu l'évoquais. C'est avant tout une philosophie et euh, principalement côté entreprise, c'est la frustration euh, parce qu'on a certaines d'entre elles qui pensent encore qu'il est quand même assez facile de recruter. Hein. Je ne fais pas de généralité. Elles sont heureusement de plus en plus nombreuses à vouloir être accompagnées dans la structuration et la croissance de leur activité. Mais je pense qu'il y a quand même un écart à combler. C'est surtout côté recruteur qu'on voit, du coup, en effet, les, les conséquences de tout ça. Euh, et de ce que tu évoquais, de ces fameux univers qui encouragent à aller toujours plus vite, c'est qu'on peut vite perdre pied, être découragé, voire même dégoûté du métier. Ouais. Euh, c'est malheureux, mais j'ai commodéré avec euh, Pauline euh, en mai dernier un atelier à la NCDR à laquelle tu mm-hmm. étais également présent. Ouais. Euh, et il faut y aller. D'ailleurs, on n'a <rire> pas beaucoup d'occasions dans l'année de constater qu'on n'est pas les seuls à galérer. Euh, donc c'est, un, c'est toujours des événements assez riches. Et euh, là, le thème que l'on co-animait ensemble, c'était « Voilà mm-hmm. ce que tu dois savoir en t'embarquant dans le recrutement. » Et pour le coup, j'ai été très surpris par le nombre de retours de recruteurs qui étaient quand même des profils juniors qui mmh. nous ont dit « je ne m'attendais pas à ça » en parlant du métier. Ils se sont retrouvés pour la plupart, tu vois, propulsés dans un univers justement qui ne, qui ne les laisse pas souffler. Mmh. Euh, et ça génère donc de la perte de sens, de motivation pour le métier. Et ce n'est pas pour rien que l'année passée, tu vois, un recruteur sur trois voulait changer de voie. Je ne sais pas si tu as vu ouais, ce chiffre. C'est ça, t'es, mais... t'es,
0: t'es, t'es incroyable. Ça, m'a, ça m'avait traumatisé de dire En même temps, tu la comprends parce que les, les gens ne sont pas formés, pas outillés, euh, pas prêts à ce qui va se passer. Et en fait, c'est un job où, en début de carrière, tu es confronté à des gens qui ont le double de, ton, de ta séniorité dans l'entreprise, des gens qui euh, qui, qui se connaissent dans leur métier. Et toi, tu arrives et tu te découvres en mode, vas-y, recrute tout. C'est car très non. dur. Et tu n'es pas forcément aussi légitimé. Dans beaucoup de boîtes, le recrutement, c'est pas euh, mis à, à sa juste hauteur. Donc, ouais, je comprends tout à fait euh, ce, ce retour. Mais voilà, voilà, il, faut, il faut rester. Si vous êtes un jeune recruteur, recruteuse, que vous écoutez cet épisode, il euh, y a plein de choses qui se passent et on en parle encore ce midi, mais le recrutement est en train de beaucoup évoluer. Euh, d'être légitime, d'être mieux payé euh, avec, des, avec des formations qui existent et donc au final, c'est euh, intéressant. Trop bien. Donc, du coup, les conséquences, c'est plus pour les recruteurs et recruteuses qui en fait deviennent, deviennent tarés quoi. Oui, oui Et, et quittent le ouais. job. Arrête. Donc, en effet, les recruteurs et les recruteuses, euh, bah, le risque c'est qu'ils partent. Euh, oui. Et ça, on n'a pas envie parce que c'est un métier qui est quand même très chouette. C'est un des meilleurs métiers, en, notamment en début de carrière. L'autre jour, j'ai un, un prof à HC qui me disait que ils mettaient plus le paquet euh, sur le recrutement et ils se disaient, bah, ils te disaient aux, aux étudiants, lancez-vous dans l'entrepreneuriat via le recrutement. Okay. Parce que c'est un des jobs, vous êtes exposé à plein d'environnements différents, à ouais. plein de métiers différents. Et il n'y a rien de mieux pour comprendre l'entreprise que de faire du recrutement ou des RH. Tout à fait. Ce qui est genre ouf quand ils pensent. Euh, est-ce que du coup, sur cette phase de préparation, tu aurais du coup des, des choses à faire, une sorte un peu de, de to-do list, tu vois, de, de checklist de avant du coup de démarrer un recrutement, qu'est-ce que tu
1: fais alors bah justement j'ai une base qui est quand même assez complète mais que je suis encore en train de peaufiner, euh, j'ai justement un peu plus de recul désormais chez Avisio pour mm-hmm. le faire euh, et c'est vrai que je pourrais d'ailleurs la transposer pour aider à la prise de, c- de décision dans le cadre d'une recherche mm-hmm. d'emploi justement pour un, un recruteur euh, Grosso modo c'est quatre volets qui m'aident à appréhender dans quoi je vais mettre les pieds, euh, donc le premier volet il est évident, ce sont les gens c'est comprendre en interne ce qu'ils font, comment s'organiser les équipes. Euh, vais-je devoir recruter en urgence sur des postes en souffrance et mmh. pour quelles raisons euh, Du coup, je cherche là un, un historique et les premières infos qui m'aideront à, à prioriser. Qui recrute habituellement ou qui va m'accompagner dans les recrutements Donc ça, c'est évidemment un point important pour la collaboration. Euh, sur les profils à recruter, qui sont ceux qui performent le plus potentiellement et pourquoi mmh. Et là, on commence à se pencher justement sur des critères qui feront la réussite du job à pourvoir. Et puis donc, quelles sont les autres parties prenantes avec lesquelles je vais devoir collaborer, communication, RH Parce que comme tu l'as dit, on est dans un métier qui touche à énormément de facettes euh, et donc c'est toujours important aussi de pouvoir euh, faire avancer la collaboration sur d'autres métiers qu'uniquement le recrutement.
0: Bien sûr, c'est une des raisons pour laquelle c'est hyper dur sur le job, c'est que t'es, en fait, t'es, ta réussite dépend de plein d'autres gens. C'est ça vraiment. dépend des collègues, ça dépend mmh. des hiring managers, ça dépend potentiellement d'autres recruteurs et recruteuses. Dans ton onboarding, ça va dépendre des RH. Euh, en fait, il y a plein de, ouais. de personnes qui viennent entrer en jeu. Qu'est-ce qui se passe dans un environnement où les gens ne euh, font pas trop l'effort de t'aider et répondre à tes questions Est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir un environnement où les gens ne bah, t'aidaient pas en fait oui, oui, fais... oui, évidemment que ça arrive euh,
1: et je pense que ça arrivera encore. Euh, ce sont des environnements dans lesquels les, les choses ne bougent forcément peu ou pas. Mm-hmm. Euh, c'est des environnements dans lesquels il y a peu de remise en question et euh, on prend beaucoup plus de temps finalement à mettre en place un certain nombre d'actions, euh, si tant est qu'on arrive à les mettre en place. Euh, et aujourd'hui, pour moi, ce ne sont pas des entreprises qui vont nécessairement évoluer dans le bon sens. Euh, je n'ai rien contre ces entreprises-là, encore une fois. Hein. Euh, mais dans l'idée, euh, je fais mon métier pour pouvoir justement laisser une trace euh, et pour faire en sorte mmh. justement que ces entreprises puissent, puissent s'améliorer c'est sans prétention aucune euh, mais en soi euh, c'est un point euh, important que de me dire que ces entreprises là sont ouvertes au changement justement okay. euh, et si elles ne le sont pas euh, ça Faut mettra dans ce oui. forcément plus de temps en tout cas <rire> euh, pour que les choses euh, okay. évoluent dans le bon sens ça marche dans notre
0: ta checklist tu as du coup les gens en premier les c'est gens quoi, de fait. la
1: deuxième partie la deuxième partie le deuxième point c'est l'organisation euh, à quoi elle ressemble aujourd'hui et comment elle va évoluer demain euh, donc ça c'est un vrai point aussi euh, sur lequel j'essaye de me faire une, une idée euh, assez claire donc on le fait évidemment avec la direction euh, de définir et de projeter l'entreprise sur le prochain organigramme j'essaye aussi d'avoir une petite idée de, du sociogramme un petit peu de la relation aussi tu peux avoir les gens euh, comment sont prises des décisions etc c'est un point qui est justement important et qui mm-hmm. peut aider justement à, à déverrouiller aussi certaines situations. Euh, on croise aussi ces attendus côté recrutement avec des enjeux business, puisque mm-hmm. le recrutement aide au business, évidemment. Euh, et ça, c'est pas toujours une idée euh, bien ancrée aussi dans le, dans le monde des entreprises pour justement confirmer ces projections ou les challenger. Et puis, c'est une vision qui va évidemment m'indiquer un volume de recrutement, une, temporali- mm-hmm. une temporalité. Euh, et une charge de travail plus ou moins conséquente qui va m'incomber du coup parce que si le métier euh, sur lequel je recrute n'existe pas encore en interne ou si euh, la vision du recrutement est peut-être un peu galvaudée, euh,
0: j'aurai forcément un peu plus de travail euh, pour faire passer les bons messages. Clairement, ouais, c'est un, assez compliqué. Mais c'est vrai que quand tu croises là, du coup, la structure et les gens dans cette structure, tu as déjà quand même pas mal d'informations. Ouais. C'est quoi ce coup, coup, les deux autres points en plus, euh, en plus ça. Là, t'es, t'es, on a déjà beaucoup de choses. Mais... Oui, il oui,
1: y a déjà en effet beaucoup de choses. Ouais. Euh, alors évidemment, je ne couvre, couvre pas tous ces sujets à chaque fois mmh. et en profondeur, mais ça donne en effet la, la, la bonne photo à l'instant T euh, de ce qu'est l'entreprise et de comment elle va évoluer. Les deux autres points sont forcément plus... Euh, plus attendu je dirais c'est euh, les outils et process d'un côté et l'environnement de l'autre donc côté outils et process comme tu le disais aussi tout à l'heure c'est que je vais me pencher sur tout ce qui touche de près ou de loin au recrutement mm-hmm. euh, à tout ce qui peut avoir un impact direct ou indirect sur mon action euh, alors évidemment le budget alloué au recrutement ça c'est pas toujours défini et très clair mais euh, c'est un sujet qui est important la possibilité d'externaliser certains de ces recrutements également ou euh, savoir si l'entreprise l'a déjà fait pourquoi ça fonctionnait ou pas les outils dédiés Euh, les sujets de rémunération, d'intégration, comment sont diffusées les informations et où vais-je pouvoir trouver de la documentation en interne pour pouvoir moi aussi euh, m'appuyer dessus et commencer à documenter également. Et puis donc sur cette partie environnement, euh, c'est les concurrents, directs ou indirects, les niveaux de rémunération du marché, les critères de différenciation de l'entreprise, etc. qui vont aussi m'aider à à la positionner sur, euh, sur son environnement justement.
0: Ok, trop bien. Donc ouais, du coup, tu fais un gros tour entre les gens, l'orga, outils, process, environnement. Ça permet du coup de savoir mieux ce qui se passe et comment tu vas te positionner dans cette mission. Oui. Euh, avec tout ça, du coup, euh, t'es bien parti. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter pour euh, vraiment euh, faire une sorte de checklist initiale et commencer à recruter? Alors oui, enfin, l'important de, de tout ça, c'est pas simplement faire le tour, je dirais, de, oui. de, de l'environnement. Hein,
1: c'est, c'est vraiment se challenger soi-même. Hein, c'est savoir si ce qu'on pense vrai est finalement faux ou inversement. Mmh, mmh. Euh, donc éviter de tomber aussi dans, les, dans des travers que l'on pourrait avoir ou dans des images que l'on pourrait se faire de l'entreprise comme du métier qu'elle pratique. Et puis, comprendre aussi ce qui a déjà marché, justement. Commencer à lister ce qui pourrait fonctionner, mmh. mesurer des facteurs de réussite, euh, reproduire les, les stratégies utilisées, les meilleures stratégies utilisées. Je pense qu'il n'y a pas de, de solution, encore une fois, de méthodo toute faite. Euh, je sais forcément qu'il y aura des ajustements plus ou moins conséquents à réaliser. Hein, mais mmh. euh, l'idée, c'est vraiment de, de travailler non pas sur euh, ce que l'on va... Devoir déployer euh, en, à titre opérationnel, hein. okay. c'est vraiment d'identifier, pour ma part en tout cas, quels sont les leviers de résistance au changement à laquelle je vais devoir, euh, auquel je vais devoir me confronter, et donc euh, avoir les idées claires pour ça en amont mmh. et un plan d'action à partager sur la façon dont,
0: dont on va avancer. Trop bien. Ouais, en gros tout ça c'est vraiment la base avant de commencer à recruter. Donc ça arrive avant que tu ouvres ton besoin, etc. Carrément. Et euh, ça te permet du coup de faire un effet un tour et de voir à quelle sauce tu vas être mangé. C'est ça. Euh, écoute, trop bien. Merci pour euh, pour tout ça. Et euh, du coup, donc, tu me disais quand on préparait l'épisode que t'as, t'as un, le slow recrutement, ça marche aussi côté candidat et côté manager. c'est oui. De côté. En fait, tu t'es c'est soit avec tout le monde, c'est la, la, la team tortue. <rire> mais pour la pour la bonne cause de toute façon dans le dans le lièvre et la tortue, hein, c'est la tortue qui gagne à la fin. Ouais, tout à, euh, à fait. Les lièvres ils s'essoufflent, et ils font n'importe quoi, et ils font trop les fiers euh, sur LinkedIn. Tu pourrais dire, tu vois, tu pourrais <rire> imaginer la fable moderne euh, mais en fait quand on, le problème de tout ça en fait, c'est que quand euh, du coup tu recrutes tu t'apprends rien mais les recruteurs et recruteuses ne sont pas recruteurs et recruteuses en fait oui. au final on a, tu l'as dit au tout début on, recru, on travaille toujours pour les autres ouais. on travaille rarement pour nous euh, pourquoi est-ce que du coup euh, avec nos clients finaux que sont les managers ou nos clients euh, managers chez les clients qu'est-ce qui fait que ça se passe mal alors
1: c'est vrai qu'on est dans une relation recruteur-manager qui est au centre de pas mal de crispations euh, euh, et c'est puis... gentil de dire pas mal de crispations ouais, alors, c'est alors, beaucoup <rire> Je suis quand même assez suisse yeah, euh, dans mon positionnement. Yeah. Euh, en tout cas, je prends beaucoup de pincettes. Mm-hmm. Mais euh, je pense que ça vient évidemment des deux côtés. Euh, nous, on a évidemment notre rôle à jouer en tant que recruteur. Euh, on l'a peu abordé, on l'a un peu abordé euh, et je l'ai très souvent rencontré. Mais c'est euh, une nécessité d'adopter la bonne posture. Mm. Euh, je pense que le recrutement n'a peut-être pas encore la place qu'il mérite dans l'entreprise. Euh, et j'ai fini moi-même hein, par comprendre assez tardivement qu'on pouvait faire bouger les choses. Et ça, c'est un, un élément important. Euh, on peut euh, choisir de rester ou dans une relation top-down qui, personnellement, ne m'a rien apporté, si ce n'est justement cette fameuse perte en motivation. Et dans ces cas-là, il vaut mieux partir et essayer de, trouver, de, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, certains passent par la case confrontation ou euh, tentent d'imposer les choses et euh, mm-hmm. là pour le coup tu me connais Léo c'est pas du tout dans ma personnalité
0: <rire> et ça marche rarement
1: et ça marche rarement je pense aussi en effet euh, et la voie euh, du coup que moi j'ai choisi en tout cas c'est de tenter
0: de leur faire comprendre qu'ils ont besoin de moi autant que j'ai besoin d'eux c'est beau, c'est, c'est magnifique, on dirait une <rire> relation euh, parfaite, tu sais, genre amicale ou amoureuse, j'ai besoin de toi, mais non, c'est moi qui ai besoin de toi. <rire> Comment du coup tu fais ça Comment est-ce que du coup tu crées cette relation, on pourrait dire, de confiance avec l'airie manager Ouais, alors bah justement, sur ces sujets-là non plus, il n'y a pas de méthodo toute faite, mais je tourne quand même euh,
1: ces, cette question-là autour okay. de trois leviers, euh, à mon avis. Donc il y a le sujet de la compréhension, mm-hmm. le sujet de la transparence et les sujets de coopération. Euh, alors, okay. évidemment je priorise la compréhension des métiers en priorité je pense que c'est ce qui donne de la légitimité et pour ça il n'y a rien de mieux qu'un viva ma vie façon Evelyne Thomas euh, donc je suis désolé pour la référence ça fait un peu un peu boomer hein, mais euh, voilà on aime on aime Evelyne si elle nous écoute Coucou, je suis sûr qu'elle nous écoute 100% <rire> parmi les autres aspects que je m'autorise à creuser euh, il y a une question qui fait office de déclic pour <rire> commencer à discuter sur un pied d'égalité c'est euh, si on n'arrive pas à recruter dans 3 ou 6 mois il se passe quoi de ton côté mmh. Cette côté question elle est, elle est très très pertinente ouais. mmh. Celle-ci c'est, c'est en effet en tout cas celle que je mets euh, en haut de, ouais. de ma liste euh... oui, pour savoir l'impact en fait, est-ce que Exactement.
0: c'est un crucial ou est-ce que c'est pas grave au pire
1: Ouais complètement et, c'est, et donc on peut, le, on peut avoir différents retours mmh. au niveau du CA, au niveau du délibri, mmh. au niveau des équipes euh, c'est clairement une question clé pour moi c'est quoi l'impact de ton côté mmh. et ça me permet aussi de mesurer des métriques qui sont plus quantifiables que les mots urgence <rire> ou priorité et de commencer à planifier mmh. par parce que,
0: évidemment, si on écoute les managers, tout est priorité. Tout est urgent et c'est terrible. Et du coup, après, tu as 12 postes, les 12 sont urgents. Enfin, du coup, tu es là-bas. Non, rien ne l'est si tout l'est. Ouais, Justement, carrément. tout l'est si rien ne l'est. Exactement. <rire> et c'est, c'est très beau. <rire> euh, ok, donc tu as une compréhension. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour comprendre tes managers Alors, c'est quand même le
1: point principal sur lequel je je me me concentre parce que ces ces préoccupations deviennent tout de suite les miennes et je peux embrayer justement plus facilement sur des points qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif fixé. Euh, Donc, c'est de comprendre aussi son niveau de maturité côté recrutement. Est-ce qu'il a déjà recruté ou participé à un recrutement C'est important. Est-ce qu'il est à l'aise avec la pratique des entretiens Et là, j'en profite aussi pour faire une petite piqûre de rappel sur les bases euh, justement des entretiens parce qu'on en parlait aussi à midi. Euh, mais tout le monde est loin d'avoir les bases aussi en matière de Bien sûr. critères de discrimination, en matière de, peut-être de connaissance aussi de ses propres biais, etc., qui sont autant de leviers qui permettent
0: aussi de faciliter le travail du manager clairement donc du coup ouais, tu t'assures et, 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 au pire tu les formes si jamais ils n'ont pas le, le, le niveau Enfin, tu, au moins sur la base euh, tu fais, des, tu fais un, un moment dans une boîte j'avais fait une sorte de mini 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 cours euh, c'était 25 minutes montre euh, en main sur la base avant de recruter et ouais. si jamais tu avais des gens qui étaient oh, j'ai un entretien j'ai un entretien je suis pas prêt qu'est ce que je dois faire bah du coup tu, tu prends 25 minutes de ton temps donc tu te bloques un kilo de 30 minutes et tu vois tout et c'était le minimum du minimum donc typiquement éviter les questions discriminantes euh, le arriver avec le sourire arriver à l'heure mmh. etc la base de la base et ça suffisait souvent à sauver la plupart des situations après si tu veux les former ouais. plus il faut plus d'heures mais euh, tu peux au moins les former à ça en effet trop bien
1: ouais complètement et tu vois chez mon client du moment BPCEIT mm-hmm. euh, les managers sont régulièrement sensibilisés aux bases et ça nous aide en effet d'aller plus vite euh, dans, cette, euh, dans l'atteinte d'un niveau, un certain niveau
0: de maturité côté recrutement Ok, trop bien. Donc, un, tu comprends du coup tes managers, oui. euh, tu comprends à la fois leurs besoins et tu comprends leur niveau, euh, où est-ce qu'ils en sont, donc d'où est-ce qu'ils partent en recrutement oui. Tu sais d'ailleurs qu'un un, un, un manager qui aurait été, je sais pas, qui serait assez, à un niveau assez avancé, va être plus utile pour toi dans ton quotidien que quelqu'un qui commence, ou là c'est l'inverse, toi tu vas l'aider justement à, à se développer. Exactement. Une fois que tu as compris, qu'est-ce que tu fais Tu avais trois leviers, je crois. Le ouais. deuxième, c'est quoi le,
1: ce, le second levier, c'est la transparence, du okay. coup, euh, et pour moi ça passe par la mise à disposition de chiffres qui parlent, mmh. évidemment, mais aussi par de la régularité. Euh, L'idée, c'est de fixer avec chaque manager un rythme de collaboration et un canal de communication à privilégier. Donc, euh, on les connaît, Teams, Slack, mmh, Mail, mmh. etc. Euh, mais c'est pour leur permettre d'avoir aussi le meilleur regard possible sur ce qui est fait et de ne pas les laisser évidemment euh, sans réponse, sans solution mmh. face à un besoin qui serait plus ou moins urgent. Trop bien.
0: Okay, donc deuxième chose, transparence, tu les informes. Ouais. Et ton troisième et dernier levier
1: C'est le niveau maximum, ouais, c'est, le, c'est le boss ultime. <rire> euh, c'est, ça permet en effet aux managers de comprendre euh, mes propres enjeux côté <rire> recrutement et de mettre la main à la pâte euh, pour pouvoir avancer ensemble. Euh, encore une fois, chez mon client du moment, les résultats sont quand même assez okay. bluffants, tu vois, parce que les managers sont clairement... Euh, euh, fin pour la plupart travaillent avec moi euh, sur le recrutement euh, ça me permet d'avoir un funnel plus petit mais plus tali, mmh. euh, un meilleur taux de closing et moi de mon côté je peux aussi me concentrer sur des enjeux de diversité euh, notamment dans un objectif de féminisation des, des effectifs mmh. euh, donc ça c'est un point hyper intéressant euh, de se dire que euh, au travers par exemple de, de, du persourcing mmh. ou euh, de, de sujets comme cela que les managers vont pouvoir aussi m'aider à, à moi me libérer du
0: temps euh, pour pouvoir faire des actions aussi de sourcing beaucoup plus centrées sur un, un sujet en particulier du coup tu vas aller, aller vraiment collaborer avec et tu les, tu, j'aime bien quand tu dis les, la main à la pâte ce que tu dis c'est par exemple que tes managers vont faire du sourcing à, avec toi voire même à ta place en tout cas enfin, ils vont être autonomes et donc parce que du coup tu les as compris parce que du coup il y a une transparence et du coup ils te font confiance il y a derrière cette dernière de chose où vous travaillez ensemble vers le même objectif quoi. tout à fait trop bien Trop intéressant, du coup, euh, comme, euh, comme méthodo. Euh, et est-ce que ça, c'est quelque chose que, du coup, euh, tu peux faire euh, là, dès maintenant, à la fin de, de, de ce podcast, <rire> dans quelques minutes, dans des dizaines de minutes Ou est-ce qu'il faut un peu de temps pour arriver à un niveau euh, de, de sous-recrutement suffisant
1: euh, non, je pense que pour moi il faut, euh, il faut du temps évidemment euh, bah, pour plusieurs raisons parce que la, la première je ne suis pas là pour imposer comme je te le disais donc la, la tendance euh, et la, le, le goût pour le changement est plus ou moins prononcé en, en fonction mm-hmm. des environnements dans lesquels on est euh, je suis là plutôt pour prouver que les choses fonctionnent donc prouver par A plus B euh, qu'en étant justement bien préparé on avance mieux mm-hmm. et euh, pour ça il faut que je crée et que je maintienne une dynamique euh, que je la documente parce que je sais que tout ne marchera pas toujours comme prévu mm. Euh, Et nécessairement, dans ma peau de RPO, ma mission devra un jour ou l'autre s'arrêter. Donc, ce sont autant d'éléments sur lesquels il faut que euh, j'accompagne l'entreprise pour que euh, tous ces ces changements soient solidement ancrés. -hmm. Euh, Et pour ça, il faut en effet que je porte mes réflexions et mes résultats aussi haut que possible dans la hiérarchie ou en tout cas que je les diffuse le plus largement
0: possible au reste des équipes. Okay, donc ça prend ça prend du temps pour le, pour le faire mais c'est, c'est c'est logique hein et puis c'est le c'est le thème le slow recrutement ouais. et euh, c'est pas que la, la confiance avec le manager des fois ça prend des 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 mois voire euh, voire voire des années à force de patience euh, de diplomatie et d'accompagnement mais du coup en effet toi en, en tant que RPO tu pas en fait ce, ces années devant toi euh, des mois oui des années non et c'est là où du coup c'est en fait un peu compliqué Ouais comment c'est tu, ça, oui. comment tu fais quand tu sais je sais pas tu as une mission admettons de six mois Comment tu fais pour à la fois gagner la confiance sans précipiter les choses
1: Alors, ben justement, on n'arrive pas toujours à gagner la confiance. Euh, c'est ce qu'on... J'abandonne. <rire> non, non, alors J'arrive je ne pas. En effet, on, il faut aussi, malgré tout, en tant que RPO, qu'on se concentre sur l'opérationnel, et ça, c'est un point important. Mm-hmm. Euh, on, a, on a des recrutements à, à réaliser, etc. Et je pense qu'on doit trouver le savant équilibre. Euh, justement, entre euh, cette partie opérationnelle et cet objectif de recrutement qui est le nôtre et la capacité aussi pour l'entreprise de pouvoir poursuivre euh, dans des recrutements efficaces demain lorsqu'on l'on ne sera plus là. Mmh. Euh, tu vois, tu évoquais en effet des, des temporalités qui sont assez proches de ce que l'on fait. Hein. Nous, on est sur des missions entre 3 mmh. et 6 mois en moyenne. Euh, sur une mission, ma première mission de, de 3 mois, on commençait tout juste en effet à rentrer euh, dans des sujets de... Euh, euh, d'entretien, euh, de scorecard, euh, de, de pouvoir en tout cas jauger de, des compétences des candidats euh, et des attendus euh, de la même manière entre chaque, chaque manager. Donc on était déjà de, sur des réflexions qui étaient assez avancées avec des niveaux de maturité qui n'étaient pas nécessairement euh, très forts à la base, mm-hmm. euh, mais qui leur ont permis du coup de commencer en effet à, à se poser les bonnes questions pour pouvoir poursuivre demain vers, vers une voie qui euh, leur aidera, j'en doute
0: pas, à gagner, à gagner un peu de temps ok donc ouais ça, tu, en fait à chaque fois tu vas t'adapter aux, aux, aux différentes euh, maturités d'entreprise différents objectifs différents différentes situations dans lesquelles tu vas, tu vas te trouver Carrément. Euh, par rapport à tes clients du coup là tu nous as dit côté euh, manager côté entreprise comment du coup est-ce qu'on devient plus slow euh, un peu la, la slow life euh, côté <rire> entreprise est-ce que ça marche mmh. aussi côté euh, candidat euh, est-ce que ça existe le slow recrutement côté candidat et surtout bah, ça ressemble à quoi euh, chez toi dans ta pratique
1: alors euh, c'est un sujet du coup la relation avec le candidat qui semble euh, assez simple à traiter sur le papier <rire> euh, parce que bah, Fournir une expérience euh, convenable aux candidat, c'est du bon sens hein, quand on est recruteur. Ça paraît à la base. Oui, exactement. Et pourtant, tu vois, il y a une récente étude euh, de Yago avec euh, Mocha euh, ouais, sur la santé mentale des candidats euh, qui est sortie récemment, qui nous montre justement que cette expérience n'est pas du tout à la hauteur et qu'elle est souvent d'ailleurs anxiogène, stressante, voire déceptive. Mm. Euh, l'idée, c'est évidemment de jeter la pierre sur personne, encore <rire> une fois. Euh, mais on voit trop souvent des recruteurs qui agissent comme des pompiers en réaction à une urgence. Euh, et là, on leur demande éventuellement de se concentrer sur son seul objectif, c'est celui de clôturer des recrutements. Euh, et je pense que justement, par rapport à ça, le slow recrutement euh, aide mmh. à, à peut-être se, se reconcentrer un petit peu sur les, sur les bases, sur ce qui doit être important quand on est recruteur, euh, parce que pour moi, sacrifier la relation candidat pour justement gratter du temps, c'est plutôt se tirer une balle dans le pied. La manière dont tu évoquais le slow recrutement à l'époque euh, me paraissait relativement intéressante parce que justement, elle était très axée, très centrée sur comment euh, j'entretiens euh, mon vivier de, de candidat, comment euh, je prends soin aussi des relations que je crée. Là, on est plutôt justement dans une démarche qui, qui me paraît être un peu inverse, c'est-à-dire qu'on réduit au maximum la durée des, des échanges qu'on automatise très fortement le sourcing, les relances, mmh, mmh. Euh, les refus. Euh, je trouve que c'est quand même assez contre-productif euh, et qu'il y a encore une fois des arbitrages à faire et un équilibre à trouver. Euh, d'autant plus qu'on n'est pas exempt non plus de tout reproche côté recruteur et je me mets évidemment dans la boucle sur d'autres sujets qui sont aussi no- de notre responsabilité. Tu vois, c'est rédiger des annonces qui donnent envie, euh, pourquoi pas construire un guide d'entretien pour ouais. donner de la visibilité sur les process, euh, développer la cooptation, animer un vivier. Ce sont autant de points euh, sur lesquels on a des actions à mener côté candidat et qu'aujourd'hui, euh, euh, on met trop facilement à la trappe qu'on fait passer ouais. en second plan parce, que faut... mmh. Exactement, parce qu'il faut qu'on fonce euh, et qu'on délivre euh, au maximum. Donc évidemment, euh, je ne suis pas là pour donner des leçons encore une fois, mais juste pour vous partager euh, ce que j'ai moi-même appris dans la douleur, hein, euh, c'est qu'on ne gagne jamais de temps pendant un process de recrutement. On dépense avant ou après euh, et pour moi le succès c'est quasiment totalement lié à la pertinence de la stratégie que l'on va déployer évidemment avec tous les points que je présentais précédemment et à une collaboration efficace avec un manager bien préparé. Donc lever le pied, c'est aussi se questionner au bon moment sur le le process de l'entreprise, les process de l'entreprise pour l'améliorer et réfléchir à nos pratiques pour les faire évoluer.
0: Ouais, clairement, tu as touché un du doigt le, le mot magique, c'est le mot vivier dans le ouais. recrutement recrutement. Tu vois, le, le but c'est de, de d'arrêter de dire, enfin, euh, t'as t'as trois problèmes, je dirais là-dessus. Euh, et tu vas me dire, enfin, je suis curieux de voir comment toi tu fais pour 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 les résoudre. Le premier c'est que du coup souvent on voit le recrutement un peu comme du, enfin, tu jettes les candidats et c'est, c'est un peu comme des des, des, des pailles à usage unique. Ouais. Euh, tu te sers du candidat et tu l'oublies. Tout à et fait. Du coup, on pense pas qu'on pourra les contacter demain. Et, du coup, le deuxième qu'il y a ça c'est que souvent les ATS sont pas faits pour entretenir du vivier et du coup on oublie de faire un système de tag ou autre pour Du coup, pouvoir suivre six mois, un an, deux ans après euh, les mêmes candidats. Du coup, le troisième problème de ça, c'est quand tu as un vivier qui existe, plein de gens ont un vivier qui existe, ils n'entretiennent pas. Euh, On ne parle jamais aux gens. Et trois ans après, tu vas arriver comme une fleur Bonjour, il y a trois ans, tu étais en process, ça ne marche pas. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner pour alimenter justement un vivier À la fois, comment est-ce que tu mets des gens dans un vivier et aussi, du coup, comment est-ce que tu les entretiens au quotidien Quel type de relation, quelle fréquence Euh, pour que les gens, du coup, bah, développent ce slow recrutement euh, avec leur candidat
1: ouais complètement. Alors, en termes de fréquence, euh, ça dépend en effet. de, de, je dirais de, de l'environnement de, de l'entreprise dans lequel on est et, et des outils évidemment que l'on peut Tous utiliser. Tous les jours. <rire> <rire> Bonjour, c'est moi. Bonjour. Demain, ça sera encore moi, <rire> imagine. <rire> très <rire> terrible ah oui oui je pense en effet euh, non non je pense que c'est pour moi euh, entretien à vivier ça passe par euh, un contact euh, je dirais tous les, tous les trois mois mmh. euh, alors évidemment ça dépend encore une fois hein, du, du, des postes et de bien je sûr. dirais de la, la rareté euh, des, des postes sur lesquels on recrute euh, et de l'importance que l'on peut accorder à tel et tel profil euh, mais tous les trois mois ça me paraît être un rythme, un rythme qui, qui est raisonnable mmh. euh, justement alors tu parlais tu évoquais de, de potentiels outils il y a des ATS qui font très bien le travail euh, qui peuvent permettre en effet de, de mettre des tags, euh, voire même des rappels justement pour euh, pour rester en contact avec les candidats. Euh, moi, j'utilise euh, FOLK du coup, qui est un outil que tu connais un petit peu, ou voire même très bien. Euh, donc, coucou Morgane, et, euh, et c'est un, un outil du coup qui me permet en effet euh, d'avoir un, en- un enrichissement, pardon, automatique euh, et mmh. quelques campagnes qui sont euh, euh, que, que j'ai déjà pu mettre en place en fonction des, des possibles changements de, de poste de ces candidats. C'est d'aller aussi à leurs nouvelles, euh, de, de prendre de leurs nouvelles justement pour savoir bah, comment mmh. euh, se passe leur nouvelle aventure. C'est éventuellement aussi d'avoir des idées de, je sais pas, des dates mmh. d'anniversaire que l'on peut retrouver assez facilement sur LinkedIn. Euh, ça peut être aussi tout simplement des nouveaux articles euh, ou des nouveaux posts que ces personnes euh, publient, sur lesquels on peut évidemment rebondir, rebondir alors que ce soit évidemment mmh. en commentaire, voire même en off. Euh, et puis c'est voilà euh, tous les éléments en tout cas qui nous ont permis à minima de, de créer du lien euh, donc je sais pas, des passions communes euh, alors avec moi ça mm-hmm. va être limité hein, parce qu'on a parlé uniquement de football le foot, voilà.
0: et, <rire> les, et les balles de massage <rire> et, et les massages, et les massages. Un truc. <rire>
1: complètement euh, mais il y a évidemment énormément de sujets et de leviers qu'on peut activer euh, alors, et, et, et je fais aussi le lien avec cette question de volume parce qu'il est aussi question mm-hmm. de, de slow recrutement c'est peut-être aussi bien définir euh, justement le, le nombre de personnes et, et, le, et le volume qu'on peut gérer euh, plutôt que de vouloir relancer à chaque fois euh, 150-200 personnes, on peut avoir en effet un, un vivier qui est beaucoup plus précis mmh. euh, de personnes qui sont euh, peut-être assez proches de pouvoir euh, potentiellement prétendre au poste euh, que l'on peut leur proposer et, euh, et avec
0: qui on peut avancer quand même euh, sur mmh. euh, malgré tout sur du long terme très bien et en effet c'est vrai que Folk est sympa pour ça en termes de en termes d'outils enfin ce qu'on appelle du coup un CRM recrutement ou finalement c'est, ouais. tu vois, genre, c'est en, en plus en complément d'un ATS euh, t'as du coup Ayer Suite que tu connais du coup sûrement en, oui. en CRM qui marche très bien aussi pour cet usage là t'as même des outils dédiés euh, comme du coup Limia je sais pas si t'as entendu parler de celui-là c'est Lymia ou vraiment c'est pour chercher dans ton vivier okay. donc coup, ça va encore plus loin et en gros ça te ça va, ça va te mettre en base de données ton vivier et tu entres un profil par exemple je veux que tu me trouves les dix personnes qui ressemblent le plus à Aurélien dans mon vivier de candidat et il va te chercher les candidats qui correspondent à qui tu as déjà du coup parlé. Donc ça Très évite de, de sourcer à l'externe, d'aller chercher des, des gens de nouveau. Ouais. Donc tu as des gens. Et tu as même la plupart des ATS qui ont des fonctionnalités. Alors, je dis pas qu'ils en ont des fonctionnalités qui sont très efficaces de CRM et de tag. Euh, je sais que du coup moi, quand j'utilisais Team Tyler, c'était largement suffisant pour la plupart de mes besoins. Ouais. Et du coup, en taguant bien, en ayant cette, cette, ce réflexe de le faire régulièrement, et en faisant des petites campagnes nurturing, tu vois, tous les trois mois, six oui. mois, tu pouvais prévoir des petits mails qui étaient envoyés. Ça, a ce côté justement marketing qui est rajouté au côté recrutement. Et ça, en effet, qu'on ait un CRM, qu'on ait un ATS qui fasse tout le boulot comme, comme Team Tyler ou autre, dans l'absolu, euh, tu, peux nourrir, tu nourris ton vivier sur le long terme. Et du coup, tu fais du slow recrutement et tu recrutes des gens des années après. Exactement trop stylé t'as tout dit les... écoute merci pour ça c'est toi qui as tout dit moi je t'ai résumé <rire> ce que tu venais de dire en rajoutant <rire> des outils en plus ouais. euh, écoute trop bien euh, en guise je dirais de, de troisième partie slash euh, conclusion euh, est-ce que du coup si on fait du slow recrutement on a euh, craqué le game et on réussit à 100% tout notre recrutement c'est la solution miracle aujourd'hui alors, une, bah, solution, à la, une question à la Delaus. Ouais. Est-ce que c'est la solution miracle aujourd'hui en 2023? <rire>
1: Alors, bah, absolument pas. Tu vois, au risque de te... <rire> je, je pense pas, évidemment. Sinon, je ne serais peut-être pas là. Hein. Euh, j'ai l'impression d'avoir enfoncé pas mal de portes ouvertes du coup depuis le début de la, la discussion. Euh, c'est essentiellement pour partager en effet des, des pistes de réflexion mmh. qui guident mes actions. Euh, qui engage les parties prenantes et moi me mets d'emblée dans une démarche d'améliora- d'amélioration continue mmh. pardon. Euh, mais je ne travaille évidemment pas dans mon coin euh, et il me faut un minimum de soutien pour mettre en place ce genre de, de démarche tu l'auras compris, oui. il y a beaucoup de parties prenantes dans, mmh. dans le slow recrutement euh, j'en ai fait moi la meilleure expérience c'est-à-dire <rire> le, le côté vraiment un peu dark okay. euh, de, de tout ça où euh, justement un des clients m'avait demandé de, de déployer un pipe de recrutement cohérent euh, dans un environnement qui, pour moi, euh, était euh, relativement euh, dysfonctionnant. Mmh, sympa, vous avez envie Oui, et autant te dire que j'ai eu l'impression d'essayer de remplir un panier euh, alors que je savais pertinemment qu'il était percé, mmh. euh, et pas qu'un peu, du coup. Euh, et justement, dans ces cas-là, euh, et, et dans le cadre de la démarche que je, que je présente, euh, je n'avais pas énormément de solutions. C'était où continuer d'abonder en candidat, ou euh, en effet, chercher les, les problèmes et tenter de les fixer. Et euh, malheureusement, dans, donc chez ce client, mmh. euh, je n'ai jamais eu le, le feu vert attendu, malgré les différentes alertes, chiffres à la pluie, euh, pour des raisons bah, évidemment qui m'échappent encore. Mais, euh, mais oui, j'ai quand même pu avancer sur la partie opérationnelle. On a pu, malgré tout, et dans la douleur, recruter mmh. la majorité des profils souhaités. Euh, mais finalement ça ne ressemblait pas bien mieux à ce que je faisais il y a une dizaine d'années et au final que ce soit euh, du côté de cette entreprise ou de mon côté, euh, aucun de nous deux n'aura malheureusement progressé et là tu viens de déprimer
0: tout le monde en fait tout ce que je vous dis depuis 40 minutes ça sert absolument à rien vous allez vous viander, vous aurez des clients tout pétés non. est-ce que du coup tu aurais une conclusion positive à cet état des lieux négatif sur ce client à ce moment donné qui n'est qu'une facette de ton job de recruteur évidemment, évidemment. tu pourrais nous donner un peu de, de love pour finir l'épisode Évidemment. Nous déprimer. non non, mais du love, du love j'en ai à
1: revendre euh, évidemment euh, tu me connais aussi je ne suis pas du genre à m'arrêter la première difficulté euh, sinon je ne ferais pas ce métier oui. ça c'est évident euh, mais pour moi, donc c'était en effet un, un, un client sur lequel on n'avait pas perçu qu'il y avait peut-être euh, ou pas suffisamment bien perçu euh... qu'il y avait de, de, une grosse résistance au changement. Euh, je pense qu'il avait aussi euh, euh, voilà, envie d'avancer une direction, mmh. euh, dans une direction qui, qui n'était pas peut-être la bonne pour lui. Euh, on arrivait peut-être trop tôt. Il ouais. y, y a beaucoup de pas choses de qu'on, peut, qu'on peut expliquer en effet. Mais plein de quand même ce métier. Pourquoi Mais j'aime, euh, évidemment, j'aime ce métier et je pense qu'on est aussi dans un univers qui est euh, très riche. On, mmh. on en parlait aussi à midi, mais très complexe et, et c'est forcément prenant. Et moi, c'est ce qui me fait encore vibrer. Tu vois c'est aussi ce qui me fait suer, d'ailleurs. <rire> euh, tu l'évoques souvent, Ekelise, mais on a, on a une, une approche... Enfin, euh, vous œuvrez vous, vous on va dire, euh, euh, vous, vous travaillez pour euh, valoriser l'approche euh, holistique du métier. Euh, les shapes Exactement, exactement. Euh, <rire> la diversité des sujets à traiter. Euh, ouais. Et euh, les, les parcours, du coup, euh, font aujourd'hui qu'on a beaucoup de recruteurs qui sont très différents aussi euh, et qui ont autant à apporter... Euh, dans le métier que j'ai pu le faire mmh. euh, moi avec peut-être ma fibre de communicant. Je pense qu'il faut chercher à mieux se connaître et à creuser cette singularité là plutôt mmh. que d'essayer de rentrer dans un moule qui ne nous convient pas. Euh, et moi comme je vous le disais, faire du volume aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas, mmh. en tout cas sans euh, pour autant y avoir donné le sens adéquat euh, et donc les bases qui me permettent de bien faire mon métier. Et je pense que c'est vraiment sur cet aspect que le slow recrutement peut aider, c'est définir ce qui nous anime en tant que recruteur, quelle est notre spécialité renforcer euh, la compétence que l'on peut avoir mmh. et trouver justement des relais pour euh, créer des complémentarités aujourd'hui on est quand même sur un, un métier qui se segmente euh, malgré tout parce qu'on a des sourceurs mmh. on a le recops euh, qu'on évoquait aussi à midi mmh. euh, on, on a pas mal de, de sujets comme ça sur lesquels on peut avoir de, de l'aide, du soutien, euh, j'ai des collègues qui sont peut-être euh, très forts sur le sourcing et qui auraient peut-être besoin d'aide aujourd'hui sur d'autres sujets mmh. euh, et, et on, on a aussi la chance de, de pouvoir s'entraider chez Avisio et, et c'est un point assez fort, euh, assez fort chez nous. quoi.
0: Trop bien ouais, d'apprendre, euh, d'apprendre les uns les autres. Euh, et du coup, tu as des gens euh, qui ont des approches différentes. Est-ce que tu as des, t'as des recruteurs autour de toi ou des recruteuses qui, que tu vas admirer du coup par rapport à ça et qui font des choses chouettes oui évidemment bah, je, je pensais d'ailleurs à,
1: à l'épisode que tu as enregistré avec Maxime Lebras euh, Salut Maxime exactement <rire> euh, avec qui j'ai eu l'occasion d'ailleurs de, de papoter assez brièvement euh, et, et j'ai beaucoup aimé son approche en tant que sélectionneur de l'équipe de France et ouais. je pense que c'est vraiment sa particularité du métier tu vois euh, moi je ne suis pas sélectionneur de l'équipe de France hein, loin de là mmh. euh, par contre ça doit être en effet kiffant de, de bosser avec ce genre de boîtes comme Alan mmh, qui ont mmh. vraiment un, un gros degré de maturité un, un vrai degré de maturité euh, sur sur sujets sujet, ou avec certaines personnes que tu connais aussi, comme Nathan Larose, je pense à Paul Bossy aussi, chez... Incroyable. Ouais, euh, Alban Martineau aussi, que tu connais peut-être moins, je connais mais pas Alban, non. chez Decathlon, okay. euh, qui euh, voilà, sont en effet des, des machines de guerre, et d'ailleurs, ils peuvent m'appeler à tout moment pour une petite mission <rire> de quelques semaines dans leurs équipes, <rire> et ça sera avec plaisir, euh, mais moi, clairement, tu vois, mon, ma particularité, mon, et mon combat, il est, il est ailleurs, c'est de faire évoluer les pratiques et le regard porté sur le recrutement, structurer ce sujet, le rendre impactant, une boîte à la fois. Euh, tu vois, mmh. J'ai l'impression de démarrer euh, euh, à, je dirais à l'année 1 euh, d'Alan ou d'autres de ces boîtes qui ont aujourd'hui en effet une, un, une partie people euh, et recrutement qui est, qui est très forte. Euh, moi, je me sens légitime en effet pour aider les entreprises à, à mettre le pied à l'étrier. Euh, et pour ça, tu vois, je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas tout de suite à coup de scorecard ou de ChatGPT. GPT il euh, n'y a aucun outil ou environnement euh, qui doit nous faire perdre notre bon sens, notre esprit critique et surtout notre envie de, d'apprendre et de comprendre et euh, comme le disait euh, dernièrement du coup Hélène, euh, justement dans un de ses posts c'est avant de courir il faut apprendre à marcher euh, je pense qu'on peut en effet prendre le temps de se poser sur ces questions de réfléchir pour de bon sur ces enjeux people et de travailler dans la
0: durée donc tu vendais des macarons c'est ça pourquoi travailler dans la durée <rire> <rire> je l'avais oh, pas c'était très nul là ça mériterait là, <rire> le petit truc de tambour là, tout ouais. le <rire> Euh merci non en vrai c'est vrai qu'il y a plein de gens qui peuvent nous inspirer il y a plein de manières de faire et, et, et d'apprendre et c'est ce qui rend ce métier fascinant. Enfin, euh, on en apprend tous les jours euh, et de plein de gens différents et de plein de choses et il y a plein de nouvelles tu parlais du recop tu vois de nouvelles ouais. manières de faire qui, qui agissent en termes d'outils tous les jours, il y a un nouvel outil qui sort. Clairement, euh, notamment euh, avec l'IA euh, générative, euh, t'as 12 000 choses qui vont exister. Euh, merci du coup pour euh, pour tout ça. Euh, comme bon tu sais, à la fin de, de chaque épisode, donc là, tu nous as exposé ta vision du recrutement euh, hyper intéressante avec plein de d'exemples concrets côté manager, côté entreprise, côté candidat. Pourquoi c'était cool de le faire malgré du coup euh, les, les les échecs qui a pu arriver, mais on a tous des boîtes dans lesquelles ça se passe pas bien et c'est ça où du coup on se renforce et, euh, Évidemment. et du coup on, on grandit. Euh, comme c'est chaque fin de, d'épisode, moi je pose trois trois questions à mes invités pour pas avoir aussi à, à, tu vois, moi, à faire ma veille sur le contenu. Hein. Du coup, ouais. c'est, un peu, c'est un peu de la feignantise, on aime bien. <rire> euh, trois questions. La première, c'est un contenu que tu pourrais me recommander. Ça peut être un article, un podcast, une newsletter, euh, de quoi tu veux me parler.
1: ouais alors je sais que tu connais énormément de choses, Léo, euh, et donc, le, le euh... monde entier. Je connais tout. tout bah, sur c'est tout, ça, tout, exactement. On m'appelle le <rire> Wikipédia dans le milieu. <rire> c'est pour ça que j'ai voulu creuser. Euh, et visiblement, je suis allé quand même assez loin sur le sujet. Non, okay. c'est, c'est une news que je reçois, et mm-hmm. c'est une des rares news, d'ailleurs, que j'ouvre avec <rire> beaucoup de plaisir. Euh, c'est celle de Lucie Ronfaux qui s'appelle Règle 30. C'est sur l'actualité tech et la culture web avec un point de vue féministe et inclusif. Euh, C'est le genre de ressources, tu vois, qui m'aident à prendre du recul sur un secteur en particulier et euh, bah, justement de comprendre avec un point de vue très différent ce que peuvent vivre notamment euh, les femmes au global dans ce secteur-là euh, et c'est très enrichissant,
0: et, euh, et l'angle de vue est, est toujours très sympa, donc euh, je te recommande ce contenu. Trop, trop bien. Écoute donc la règle trans de Lucie Ronfaux. Ouais. Euh, est-ce que du coup il y a une personne que tu aurais à me, à me recommander alors, pour suivre cette actualité, voire pour un jour l'inviter dans le podcast Pourquoi pas
1: alors, il y en a pas mal. Hein. Euh, T'en as déjà yo, cité déjà évidemment. une bonne dizaine. Ouais, hein, ouais, 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 <rire> <dizaines>. <rire> J'en ai encore pas mal en stock. Euh, je sais que t'as papoté aussi pas mal avec mes camarades de jeu lyonnais. Il mmh. euh, en reste un euh, qu'on n'entend pas assez, à mon sens, et mmh. qui est pourtant très bon dans ce qu'il fait. C'est Virgile Ferrand, mmh. euh, voilà que t'as déjà pu croiser, il me semble.
0: Il a fait un interview avec Elise sur l'automatisation. Ouais. Euh, d'ailleurs, on remettra, je pense, le lien. Parce qu'il a fait une vidéo, c'était en 15 minutes, une démo de comment utiliser Make euh, pour ouais. automatiser le recrutement. C'était dingue. Ouais, ouais il, est, il est très, très fort. Et euh, il est aussi fort que euh, Timid. Donc, il fallait aller
1: chercher Léo, il fallait toquer chez lui. Euh, Tu peux y aller, Euh, je pense évidemment à d'autres personnes mais à ma RH du moment mmh. euh, chez le client alors ce n'est pas pour renouveler ma mission <rire> euh, c'est Laure Boja euh, qui est humainement parlant sans doute la meilleure manager que j'ai, j'ai rencontré beau. voilà et euh, je tenais à lui faire cette petite dédicace et puis euh, je pense aussi à Nathalie Pro qui est sur Nantes qui était okay. dans le recrutement qui a basculé qui commence à prendre des fonctions RH D'accord. dans sa nouvelle entreprise donc euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle récemment on ne s'est jamais rencontré mais je suis convaincu qu'on se ressemble beaucoup okay. voilà voilà. Quelle idée
0: de passer du recrutement au RH, vraiment Je ne sais pas. Euh, et je lui quel, à quelle plaisir. mouche l'a piqué. Ouais. Nathalie, quelle mouche t'a piqué. Ouais. Euh, merci <rire> pour ces recommandations. Euh, je vais aller voir du coup, ce, que, ce que font Laure et ce que font Nathalie. Ouais. Euh, est-ce que tu aurais pour la fin une série, un film euh, à me recommander Alors, Ça peut avoir un lien avec le recrutement ou pas du tout. Tu peux me parler de Peppa Pig si tu veux. Euh, qu'est-ce que tu aurais à me recommander <rire> Alors
1: ça, du lien, euh, un petit lien avec le recrutement. Mm-hmm. Euh, ma série du moment, c'est sur Roll, donc C'est la, la fameuse plateforme d'anime euh, euh, et de manga d'ailleurs oui. euh, Je me suis abonné récemment à celle-ci pour suivre les, les lectures de mon fils oui. <rire> euh, Lui il est fan de manga et il va beaucoup trop vite pour moi euh, Donc tu vois ça me permet de récupérer le, le retard euh, Ça s'appelle Ranking of King okay. euh, Donc c'est l'histoire d'un, d'un prince qui s'appelle Boji euh, Qui va devoir prouver à tout le monde qu'il mérite de prendre la succession de son père euh, Sauf que Boji part de très loin Il est petit en taille, il est sourd, euh, il est muet euh, mais pour le coup c'est un anime qui explore justement euh, des sujets comme la confiance en soi, l'accepta- l'acceptation des autres, mm-hmm. l'injustice, l'intolérance, euh, l'amitié et la, perfé- la persévérance pardon, face aux obstacles Et euh, pour moi c'est un anime qui est très cool, euh, c'est mignon, c'est pas aussi léger que ça en a l'air oui. et c'est rempli d'émotions, bref ça me ressemble beaucoup Trop bien, mais écoute, trop
0: bien, je suis en train de regarder au passage il a la petite tête. Euh, ça, il est, gentil ce petit, ce petit. Il est petit, très sympa. Ouais, il est très sympa et en peut-être... même temps déterminé. Tu vois, genre il a une tête euh, gentille mais déterminée.
1: Exactement. Et euh, tu vois, sa gentillesse est très souvent prise euh, pour de la débilité d'ailleurs. Bien, bien sûr. Euh, mais en soi, c'est quelqu'un qui euh, ne lâche rien et, mmh. et
0: qui veut atteindre cet objectif là et qui s'en donne les moyens. Hmm. C'est vrai ouais. que c'est bien connu souvent que la gentillesse, c'est, c'est très mal vu. C'est presque même un défaut quand tu penses que ouais, c'est ça ne aucun sens en entreprise. <rire> Bref, euh, écoute, merci beaucoup euh, pour euh, tout ça, Aurélien. Merci pour ces trois références. Et du coup, je vais aller voir euh, euh, Ranking of Kings. C'est bah, super. Je pourrais en faire un, 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 un post sur la diversité et l'inclusion à travers. Hein. voilà <rire> euh, Merci pour tout ce que tu as donné dans cet épisode. C'était hyper intéressant, hyper riche. Euh, et surtout, ça ouvre justement, les, ça pousse les bonnes portes. Après, libre aux gens d'aller s'aventurer ou pas euh, dans les ouais. portes que tu as ouvertes. Mais du coup, tu es arrivé, tu donné les clés à tout le monde. Et donc on va voir comment on pourrait mettre tout ça en place merci beaucoup ça euh, d'être venu est-ce que tu as un mot de la fin pas forcément pas forcément Mais pas forcément Un mot, mot de la fin, fin. voilà Donc exactement pas forcément par Aurélien <rire> Écoute, merci pour ça c'était euh, canon c'était canon. je J'adore. mettrai en description évidemment ton profil LinkedIn pour les gens qui ouais. veulent euh, te contacter et du coup bah, je te souhaite une très bonne après-midi je te dis à la prochaine et bien bah, à très bientôt Léo merci à, à toi bientôt Aurélien salut, salut. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, bah ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques, et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on bah va pas aller jusque là, mais trois choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et trois, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.